1: 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간입니다. 각설하 고! 우 여기서 끝에는 고! 우 영어 시즌2. 자, 오늘도 더불어민주당 선대위 대변인을 지내신 현근택 변호사 그리고 인수위 청년소통 TF단장을 지내신 장희찬 평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자 가장 바쁜 두 분, 방송에서 설전을 많이 펼치시는 오늘 미리 보는 지방선거 맞대결이 될 가능성이 높습니다. 자, 오늘 시작이 돼서 31일까지 공식 선거운동 기간인데요. 그래서 오늘 각설하고 시즌2는 지방선거 특집입니다. 자 공식 선거가 시작됐으니까 선거운동이 그 확성기 녹음 틀고 현수막도 걸고 이제 유세 돌아다니고 선거운동은 매일 거리에 눈에 띌 거예요. 자 바로 직접적인 선거 전략이 나오는데 두분다 경험이 있으시니까 선거 경험이 후보이거나 혹은 캠프 관계자라면 확성기를 앞에 딱 들었어요. 어떤 메시지를 지금 뿜어낼 것 같으신지. 먼저 야당, 현근택 전대변인 어떠세요? 여당 먼저 해야 되는 거 아니에요? 아, 여당 <웃음> 먼저 하세요. 도전자 하더라고요. 아,
2: 도전자에게. 아, 네. 기구가 일본이잖아 아니, 그 국회의장이랑 만난 자리에서도 네. 다수당이 먼저 발언하는 게 관례가 아, 됐더라고요. 그근데 네.
0: 아, 굉장히 중요한 얘기 하셨어요. 많은 네. 분들이 기호를. 어. 아 여야가 거에요. 바뀌었으니까 예, 예. 아마 1번이 여당인 걸로 생각하고 2번이 야당인 걸로 생각하는 게많아데그거는
1: <웃음> 그런 차고 표가 나올까 그래? 아니 근데 그럴 수 있어요. 아니 네. 대놓고
2: 부산에서는 더불어민주당 네. 구청장 후보가 어. 분홍색 옷 입고 분홍색 한 수막 달고 <웃음> 이상한 꼼수 써서 선거 어. 운동하시는 분들도 있어요. 아, 색깔을 바꿨다. 네, 이참에 확실하게 좀 말씀드릴 수
1: 있는 사항이네요. <웃음> 자, 기호
0: 1번 더불어민주당, 네. 기호 2번이 여당이 된 국민의힘입니다. 일단, 뭐, 야당, 여당에서 야당으로 바뀐 입장이니까, 음. 야당의 선거군은 항상 같습니다. 네. 여당을 견제해달라, 견제할 아. 힘을 달라. 네. 어, 그렇게 할수 밖에 없죠. 아. 또 윤석열 정부의 지금 약간 일방 독주, 음. 특히 뭐 청와대 대통령실 이전이라든지 음. 인사 문제 이런 걸 견제할 수 있게 야당의 힘을 달라. 그게 가장 1 번이죠. 네. 그게 될 수밖에 없고 그 다음에는 아마 이제 지역 일꾼, 지방 선거다 보니까 지역 일꾼, 지역을 잘 안다. 대부분 음. 아마 민주당 후보들은 현역일 가능성이 많습니다. 시장이든, 시의원이든, 구의원이든. 내가 좀 일을 해봤다. 음. 아, 그리고 지역 풀뿌리 선거에서 일을 해본 사람들한테, 현역한테 힘을 실어달라. 제가 보기에 아마 핵심적인 구호는 두 개가 될것 같습니다. 그래요.
1: 지금 민주당, 견제론 그리고 또 하나는 인물론. 아 근데 좀 중요한 말씀 주신 게 지방 선거가. 지역 행정가를 뽑는 건데 풀뿌리 민주주의, 민선 몇기 이렇게 불러왔는데 이번에 너무 주앙정치 이슈에 확좀 휘둘린 느낌이 있어요. 자장혜찬 후보. 학성기의 말씀 주시죠.
2: 여러분 지난 4년 동안 살림살이 좀 나아지셨습니까? <웃음>
1: 권영길 로보 고수프레 네. 아닙니까?
2: 지난 4년 동안 대다수의 지역 자치장이나 또는 중요한 의사결정권을 가진 도의원, 시의원, 구의원들 음. 민주당이 장악했습니다. 음. 2018년 이 지방선거에서 민주당이 유례없는 역대급 선거 아, 승리를 했죠? 거뒀거든요. 단적인 예로 서울시의회 같은 경우는 대략 민주당 100명, 국민의힘 10명이었습니다. 음. 그 견제와 균형이 전혀 이루어지지 않았어요. 그래서 지금 국민의힘이 여당이 됐지만 민주당이 말하는 견제는 오히려 민주당을 심판하는 데서 시작해야 되는 겁니다. 아. 지방의회에서는요. 100명 대 10명 구도에서 대체 어떻게 균형감 갖춘 서울시정이 펼쳐질 수 있겠습니까? 음. 저는 이번에 예를 들어서 서울시위에 국민의힘이 100명 되는 거 원하지 않습니다. 어느 정도 이 집권 여당이 일을 할수 있게끔 과반을 근소하게 넘기고 음. 야당도 견제를 할수 있게끔 과반 가까이 가는 결과가 가장 균형감 넘치는 결과라고 음. 생각을 하는데요. 그래서 민주당이 100명을 장악한 서울시의회 지난 4년 이제 오세훈 시장이 바뀐 게 1년이었습니다만 아무 일도 못하고 시장이 주도하는 예산은 시의회에서 다 삭감하고 음. 시장이 반대하는 예산은 시의회에서 강행시켜 통과버리는 모습들을 우리가 똑똑히 지켜봤습니다. 지난 4년 동안 민주당 대통령, 민주당 국회의원, 민주당 시장, 구청장, 민주당 시의회 의원들이 이끄는 이 나라에서 살림살이 나아지셨다면 음. 1번 뽑으셔야죠. 그걸 뭐 어떻게 말리겠습니까? (웃음) 그런데 살림살이 나아지기는커녕 부동산 문제 힘들고 교통 문제 해결 안 되고 여러 가지 답답한 게 많으셨다면 오히려 견제와 균형을 위해서 이번에는 국민의힘에게 견제할 수 있는 힘을 모아주셔야 될 때라고 생각합니다 네. 아,
1: 유권자의 선택이 가장 중요하다 호소를 강력하게 해주셨는데 어, 제가 가운데서 이렇게 두니까 야당이 둘인 것 같아요 어. 네.
0: 저희는 <웃음> 아직 야당 만이드입니다권 네. 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 여당도 제... 지금
1: 또 견제론 심판으을 얘기하니까 아까
0: 성현기 후보도 말씀하셨는데 네. 저도 그 얘기 똑같이 하고 싶어요 네. 만약에 서울시장 나간다면 오세훈 후보는 세번 했거든요 물론 네. 이제 중간에 3천. 사퇴하고
1: 뭐 보궐선거로 나왔기 때문에
0: 뭐 2.5선이다 그러는데 네. 지난번에 시장 나올 때 그랬어요. 제가 시장을 여러 번 해봤습니다. 1년만 해도 4년 시장처럼 할수 있습니다. 다할수 있습니다. 이랬거든요. 근데 뭐, 시위에 얘기하는데, 시위에 아니어도 할수 있는 굉장히 많습니다. 여러 가지 조치 할수 있는데, 네. 별로 한게 없어요. 앞으로, 예를 들어서 앞으로 4년 더 하시겠다는 건데, 네번 하는 거잖아요. 어. 보통 지자체로 우리가 세번만 묶어놓은 이유가 있습니다. 음. 왜냐하면, 여러 번 하다 보면 약간 관성화되거든요. 음. 근데 이분이 그러면, 네번째 나온 건 당연히 이제 대선의 발판으로 삼으려고 하실 거예요. 음. 세번 하면서도 못한 걸네번 하면 잘할 수 있을까요? 음. 지금 자꾸 야당 저 의회 얘기하시는데 의회는 기본적으로 견제, 예산이라 이런 것밖에 없어요. 음. 인사라든지 기본 조례를 안 만들어도 지침이라할수 있는 굉장히 많거든요. 음. 제가 보기에 저 오세훈 시장, 시장 되고 나서 기억나는 거는 그 교통방송 예산 넣었다가 빼고 한 것밖에 없어요. 음. 다른 걸뭐한게 있어요. 재건축 문제 푼다 그랬거든요. 음. 그다음에 뭐 규제하고 뭐 한다 그랬는데 눈치 보고 안 하고 있잖아요. 제가 보기에 뭐한번더해놔 세번 하는 거랑 마찬가지인 니다또 반론이 있습니까? 저는 일단 상암 주민으로서 월드컵 대교가 개통이 됐어요.
1: 아유, 저도 자주 이용해요.
2: 박원순 전 시장 때 10년 넘게 이건 오세훈의 (웃음)
1: 사업이라는 이유로
2: 예산을 안 줘서 방치했던. 그 다리 하나 뚫는데 완공시키는데 10년이 넘는 기간 동안 박원순 전 시장 그거 하나 못했어요. 한강의 교통체증이 얼마나 어마어마한지 다 아실 겁니다. 서울시민분들이라면. 요새 월드컵 대교를 통해서 강경 물론 올림픽 대로 왔다 갔다 할 때마다 음. 아, 시장 바꾸길 참 잘했구나라는 네네. 생각을 합니다. 한게 없다니요. 그리고 네네. 지금 전 세계가 서울을 기억하는 새빛둥둥섬 어벤져스에도 나왔죠. 음. 한강르네상스, <웃음> DDP 이런 것도 전부 다 오세훈 전 시장이 한 거예요. 음. 그러니까 이 오세훈 전 시장이 과거에도 잘했던 음. 그런 어떤 유산이 있기 때문에 지난 재보궐에서도 서울시민들이 선택해 준 것인데 이번 4년 동안 시위에 마저도 조금 더 힘을 받아서 오세훈 시장의 발목을 잡지 않게 된다면 네. 또 얼마나 굵직굵직한 세계적인 렌 랜드마크들을 많이 만들고 서울의 위상을 높일 수 있을까 저는 기대되는 마음이기 네. 때문에요. 그 한강에서 차 많이 막히시는 분들은 음. 월드컵 대교 10년을 기억하면서 오세훈 네. 시장을
1: 선택해 주시면 좋겠습니다. 한거 없다. 한거 많다. 월드컵 대교는 뭐 상암동의 방송위이 많아서 주민이시기도 하고 저도 아주 쏠쏠하게 잘 이용하고 있습니다만 지금도 경기도는 저희 일산대교 무료화 문제가 쟁점이 돼 있어요. 그렇죠. 네. 자 지켜보도록 하겠습니다. 자 이번 이번 지방선거가 통상적인 여야의 선거 전략에서 좀 벗어나 있다. 그러니까 이제 아까 민주당 계속 다수당 발목 잡기 아니냐 이런 또 여당 비판 나오다 보니까 공수가 바뀐 거 아닌가? 근데 내일 바이든 미국 대통령의 방한도 있지만 지금 한독수 총리 후보자 인준 표결이 있습니다. 이거 지방선거에 영향 줄것 같은데. 이게 일부에서도 저희가 관측을 해봤어요. 부결될까, 가결될까. 형주 선사님 어떻게 보고 계세요?
0: 어려운 얘기인데요. 네. 지금 근데 지금 송영길 후보도 얘기하지만 이제 이재명 후보도 얘기했거든요. 음. 왜냐하면 지금 만약에 아마 부결시키면 발목잡기 다 바로 나올 거예요. 네, 네. 이게 아마 선거만 아니면 제가 보기에 부결로 가는 게 맞고 음. 당에도 그런 분인것 같은데 네. 선거를 앞두고 기본적으로 민주당이 지금 굉장히 열 불리한 선거입니다. 네, 지난번 네. 시선거 지금 뭐 지방선거에서는 민주당이 압도적으로 이겼지만 음. 일단 정권교체되고 얼마 안 이루어지는 선거고요. 정부 밀어주기로 그렇죠, 그런 게 그렇죠. 있죠. 어쨌든 음. 처음에는 뭐환니문 기간 나오고 뭐 70%, 80% 나오잖아요. 네. 그보다는 좀 낮지만 그래도 지지율은 나오고 있거든요. 네. 정당 지지율로 나타나고 네. 있고 가장 중요하게는 또 박완주 의원 일이 아, 있기 때문에 민주당 사건? 입장에서는 첩첩산중이에요. 네. 그렇게 본다 네. 그러면. 최근에 아마 좀뭐 기류들이 바뀌고 있다. 어 약간 그런 느낌인 것 같아요. 왜냐하면 선거를 뛰고 있는 후보들이 민심을 보는 거거든요. 자기들이 직접 뛰어보면 알지 않습니까? 음. 그게 뭐 그렇게 중요한 얘기냐 이런 것 같아서 음. 제가 보기에는 아마 뭐 자율투표 쪽으로 가면 음. 가결될 수도 있지 않나라는 것 같은데 저는 음. 개인적으로는 부결이 맞다고 봐요. 물론 선거에는 불리하다고 보는데 선거에는 당연히 유리할 게 없죠. 우리 국민의힘에서는 부결시켜주고 바랄 수도 있는데 음. 그거는 그 문제고. 저는 뭐 직접 물론 지금 뛰는 후보가 아니어서 일 수도 네. 있지만 그래도 원칙적으로 처리하는 게 맞지 않냐 개인적으로는 시험. 그렇게 보고 있습니다 네 알겠습니다 사실 뭐 여러 주 됐습니다만
1: 4월 말 5월 초에 이른바 검수한 박또 이제 민주당 입장에서는 검찰 수사권 분리 이게 이제 이 선거에 부정적인 걸 알지만 민주당 입장에선 이번에 처리하지 않을 수 없다 이런 얘기들을 민주당 인사들이 많이 했습니다 자 총리 후보자 내일 결정 나고 오늘 의총이죠? 네, 지역에서 아마 결정... 얘기가 나오겠죠, 많이. 그 자유투표니까. 방금 전에 없는가도.
2: 제가 이제 하나 메시지를 받아봤는데요. 네네. 그 국무총리 인사청문위원회 민주당 간사가 강병원 의원이에요. 최고 위원이기도 한데. 네,
1: 강병원 의원?
2: 민주당 전체 의원들에게 강병원 의원이 문자를 돌렸더라고요. 어. 부결해야 한다고. 아. 그런데 이게 이재명 후보나 이번에 상임총괄선대위원장이죠 네. 이재명계 좌장이라고 할수 있는 정성호 의원 음음. 입장이랑은 좀 달라요.
1: 정성호 의원은 통과시켜줘야 한그니까
2: 지방선거 결과가 가장 중요한 이재명계의 핵심들은 네. 이거 발목잡기 프레임 빠지면 가뜩이나 힘든 구도 더 아, 어려워질 수 있다. 네. 그런데... 지방선거 전체 어떤 이 여파에 직접적인 책임을 지기보다는 강성 음. 지지층에게 잘 보이는 게 목적인 음. 강경파들은 음. 그 지금 최고위원이나 지도부가 좀 그렇잖아요. 네, 네. 이제 물론 지금 비대위체제이긴 합니다만. 이분들은 부결 이야기를 하고 있고 처럼의 분들 당연히 이제 부결이라고 이야기를 몰아갈 것이고. 음. 근런데한 한 가지 상상을 해보면 내일 바이든 미국 대통령이 한국에 와요. 네. 와서 미군 기지나 평택에 삼성 반도체 네. 공장을 다니고 여러 가지 한미동맹 강화가 되는 모습을 우리 윤석열 대통령이 보여주는 가운데 민주당에서는 총리 인준을 부결시켜버린다. 음. 이 효과가 두배세배더 커져버리는 것이거든요. 네. 그러니까 저는 사실. 당연히 원활한 국정 운영을 위해서는 민주당이 이걸 인준 찬성해야 된다고 봅니다만 지방선거 승리만을 위한 철저히 정략적인 관점에서 보면 민주당이 만약 이거 부결시키면요 국민의힘의 지방선거 대책 지도부들은 속으로 땡큐라고 만세를 부를 겁니다. 음. 민주당이 어떤 선택을 하든 이건 지금 이 총리 인준을 가지고 뭔가 전선을 만들 생각을 하지 말고 네. 이건 순리대로 인준해 주고 네. 나머지 다른 문제에서 야당으로서 낼수 있는 메시지를 내야지 네. 총리 인준 전선이 너무 길어지게 되면 어느 쪽이든 인준으로 가든 부결로 가든 민주당에는 네. 별로 유리할 게 없는 불리한 전선에서 지금 싸우고 있는 것 자, 같아요. 자,
1: 민주당 내 통과론, 부결론. 지금 민주당 내에서도 좀 갈려있고 격돌할 수 있는데 오늘 이 총에서. 지금 두 분의 의견은 비슷하세요. 결론적으로는. 통과시켜주고. 책임은 정부 여당이 지도록 하는 게 맞다. 자, 그런데, 이, 선거 현장에 이제 후보들이나 혹은 체감 민심들에게 주셨으니까, 만약, 가정, 한덕수 후보자가 부결된다면, 이라는 가정을 하고, 정호영 후보자는 윤석열 대통령이 안고 갈 것인가?
0: 원래는 뭐 오늘 오세요? 정도에 사퇴하는 게 맞죠. 그 동안에 저희들이 정치적인 입장으로 본다 그러면 뭐뭐 뭐 사퇴 카드는 아니어도 어쨌든 뭐 여론도 안 좋고 차례든. 대부분 국민의힘 내에서도 사퇴 쪽으로 갔던 것 같은데 음. 별로 그럴 것 같지는 않아요. 그 정도면 왜냐면 지금 뭐 한동훈도 어쨌든 임명을 했고 이런 거 음. 보면 계속 갈 인사 스타일이 그런 것 같습니다. 지금 청와대 저 음. 대통령실에 성문제도 관련 논란이 많았는데도 뭐. 가까운 사람이었다 해도 그냥 가잖아요. 스타일로 관측한데. 그렇죠. 본인이 어쨌든 뭐 40년 직이라고 하니까 가까운 사이들은 그냥 안고 갈 가능성이 많은 것 같아요.
1: 이 이야기는
0: 대통령과
1: 당선인 시절부터 또 직접 소통을 해왔던 우리 장해찬 평론가 잘하실 것 같습니다.
2: 아니요. 지금은 제가 인쇄 문제에 대해서 뭐 다른 정보가 어론에노출되는것 이상으로 알 수는 네. 없는데요. 저는 한독수 후보자 인준 문제랑 연동되는 일은 아니라고 봐요. 결 윤석열 그 대통령 대통령이 지금 국정 운영하는 것또 당선인 시절에 보여줬던 행보를 보면 음. 소위 말하는 여의도 정치처럼 이걸 주면 이걸 포기하고 막 음. 이런 식의 어떤 계산은 잘 안, 일은 합니다. 아니고. 그러니까 가면 가고 아니면 아닌 거예요. 어. 그러니까 정호영 후보자에 대해서 지금 뭐 인명 강행일지 아니면 자신 살때 권유일지 이게 철회일지 네. 고민이 길어지고 있는 건 음. 정말 깊이 고민할 사안이기 때문인 거죠. 네네네네. 예를 들면 뭐이 대형병원을 운영했던 경험이 있는 그런 전문성 등을 높이 평가하는 음. 한편 국민적 여론이 그렇게 좋지 않은 부분들 사이에서 굉장히 고민하는 것이지 한덕수 후보자 예를 들면 부결됐다고 임명하고 네. 인준됐다고 사퇴하고 그런 차원의 결정은 윤석열 대통령이 지난 1년 동안 정치해왔던 걸본 사람이라면 음. 그게 하나이 아닐 거라고 저는 생각합니다.
1: 알겠습니다. 자, 별건으로 판단할 것이다. 자, 이 현변호사님. 네. 야당에서 공세를 펼 만한 포인트일까? 궁금한데요. 한동훈 법무부 장관 어쨌든 취임했고 네. 임명되고 바로 저녁에 취임했고 하루 만에 검찰 인사가 단행됐어요. 네. 요거 이제 하루아침 했을 리는 없으니까 미리 준비했던 인사일 것 같은데 이게 하루 만에 검찰 인사의 대대적인 단행은 이례적인데 뭐이 신문 보도들을 종합하면 어쨌든 돌아온 윤석열 사단
0: 이거 좀 공격 포인트가 될까요? 공격이라 보다는 상당히 좀 이례적이죠. 네. 왜냐면 뭐 벌써 신호 나타나고 있습니다. 오늘 네. 보니까 아마 뭐 산업부라든지 관련됐던 분들 압수수색한다는 보도가 나왔잖아요. 음. 이게 신호를 준 건데 한 두세 가지 정도 문제가 있어요. 왜냐면 음. 윤석열 라인이 대부분 보면 특수부 라인인데 그 라인, 윤석열 사단이라는 분들이 한 3, 40명 정도 되거든요. 대략 음. 이제 특수부에서 같이 일했거나 아니면 뭐 기수도 한 25기에서 32기 정도 사이인데 부장급 이상으로. 네. 근데 사실 부장검사는 300명이 넘습니다. 그런데 음. 근데 특수부 출신들이 그 중에 한 10분의 1 정도밖에 안 돼요. 네. 실제로는. 그런데 이분들이 다 지금 영전을 한 거예요. 그런데 근데 첫째는 뭐냐면, 원래 이제 절차상 문제인데, 검찰총장의 의견을 듣게 돼 있거든요. 근데 지금 검찰총장 공석이에요. 그러다 보니까 이제 어찌 보면 검찰총장 의견 듣는 절차가 없고, 네. 그 다음에 검찰 인사위원회라는 게 있습니다. 네. 인사위원회에서 원래 소집하거든요. 네. 물론 뭐 구속력은 없어요. 네. 자문기구니까. 근데 그런 건 그래도 그동안 행적을 해왔습니다. 음. 결차를 거쳐왔어요. 네. 필요한 요건이거든요. 네. 근데 바로 한다. 그만큼 어찌 보면 이제 급한 거죠. 네. 지금 수사를 하겠다는 의지가 강한 네. 거고. 그러니까 민정수석 없앴다 하더라도 검찰총장 중심 대통령, 최측근 법무부 장관, 네. 법무부 장관이 지금 인사를 한 거잖아요. 네. 그럼 이제 이미 이런 이 윤석열 사단 이분들로 다 요직에 앉힌 거는 전정권은 수사해라 라는 메시지를 주는 거예요. 음. 근데 윤석열 뭐 대통령 아시겠지만 전 정권 수사로 하지 않았거든요. 음. 현 정부에 있는 수사를 한 거죠. 네, 네. 어, 당시에 그렇죠. 그러니까 죽은 정권 수사하겠다는 건데 그러니까 대선 때 그렇게 얘기 나왔던 뭐 정치 보복이라든지 음. 아니면 전 정권에 대한 수사를 하겠다 이런 의지를 드러냈었잖아요. 음. 그런 게 이제 실행이 되는 거다. 결국은 음. 대통령실에도 보면은 총무 그 다음에 뭐 인사 이런 데다 검찰 출신을 채우지 않았습니까? 이례적인 음. 거거든요. 법무라든지 공직 기강은 뭐 원래 검찰 출신이 갔을 수도 있지만. 결국은 그뭐 검찰 공화국 우리하던 검찰 공화국이 현실화되고 있다. 이렇게 볼 수밖에 네. 없을 것 같습니다. 자, 그럼 장평론 관님에게는요? 뭐 같은 질문에 또 다른
1: 버전일 수 있는데 심재철 서울 남부지검장, 이정수 중앙지검장 등을 콕 찍어서 뭐그 외에도 뭐 이문정 검사 등등 이름이 많이 나오는데 한동훈 장관이 있었던 법무연수원으로 이제 좌천을 시켰어요. 이게 좀 지나친 망신주기 아니냐? 한동훈 장관이 계속 나는 이 지난 정권에서 탄압받은 검사였다. 근데 이게 또 그대로 거꾸로 가니까 좀 보복성으로 보인단 말이에요. 어떻게 생각하세요? 수사 제대로 안 하는 검사는 망신을
2: 당해야죠. 어. 피 같은 국민 세금으로 월급 받는 건데 네. 심재철 검사장이 남부지검장 가서 남부지검에서 제대로 된 수사 하는 게 뭐가 있죠? 어. 이정수 중앙지검장이 뭐 대형 사건에 대해서 수사 열심히 해서 거학이나 네. 중요한 범죄자들 잡아낸 사례가 있습니까? 음. 아니죠. 멀쩡한 금융범죄 합수단 해체시키는데 일조하고. 이 법무부 장관의 무리한 명령에 단 한마디 반대 의견도 내지 않았던 게 바로 심재철이라는 검사의 진면목인 것이고 음. 이종수 중앙지검장은 본인과 관련된 측근들 여러 가지 문제가 있어서 수사팀에서는 수사하자고 했는데 음. 진정인 조사도 없이 이거 무혐의 처분하고 반대로 한동훈 검사장의 이 채널A 사건 같은 경우는 수사팀에서 11번 가까이 불기소 의견서를 냈는데 뭉개고 있었던 거죠 대선 때까지는 그러니까 저는 이두 분은 망신당하는 게 싸다 라는 음. 생각이 들고요. 어, 윤석열 사단의 화려한 복귀가 아니라 수사 잘하는 검사들이 제자리로 간것 뿐입니다. 단지 수사를 잘하는데 눈치없게 살아있는 권력까지 수사했다가 어. 자천당한 검사들의 제자리 찾기. 그리고 수사를 잘해서 유명하기보다는 수사를 안 해서 유명해진 분들은 음. 수사 안할 거면 법무연수원에서 연구하는 게 맞아요. <웃음> 그래서 네. 이거는 제자리 찾기인 것이지 네. 무슨 사단의 복귀, 무슨 라인의 복귀 차원으로 보는 거는 부적절한 것 같고 다만 한 가지, 음. 이번에 이제 검찰 주요 요직이나 뭐 주요 직검이지청장으로 가신 분들 만에 하나 윤석열 대통령과 관련이 있거나 음. 또는 국민의힘과 관련이 있는 분들이 부적절한 의혹을 받았을 때 음. 아주 철저하게 수사하셔야죠. 네. 그런데 익히 알려진 사실처럼 한동훈 법무부 장관이나 또 송경호 중앙지검장이나 이런 분들이 국민의힘 사건 별로 봐줄 것 같지 않습니다. 국민의힘 내부에서도 일단 박수치지만 상당히 부담스럽다라는 후문들이 나오고 있기 때문에요. 그 평가는 정권이 1년, 2년 운영되는 동안 이들이 어떻게 수사하는지
0: 지켜보면 나오겠죠. 지켜보지. 수사를 잘하고 못하고 평가가 아니고요. 사실은 다 알아요. 이분들이 윤석열 대통령과 가까운 사람인 거를 아. 같이 근무했었고 뭐 어, 같이 수사를 많이 했었고 그러니까 대한민국 검사들이 수사들이 제가 보기에 그렇게 능력 차이 많지 않거든요 그러니까 특수부와 윤석열 대통령 한동훈 법무부 장관과 가까운 사람들이에 대부분 예. 아닌 사람들과 수사를 전혀 못하느냐 그렇지 않습니다 그러니까 특수부 라인들 아니면 윤석열 라인들만 다 가면 나머지 소외되는 네. 사람이 90% 이상이에요 이런 건 검찰 내에서도 이미 얘기가 나오고 있습니다 그런 걸 염두에 둬야 된다고 봅니다 알겠습니다 자그 하나 이제 정치적인 이슈로 넘어가
1: 보죠. 하루하루 쏟아진 뉴스가 너무 많다 보니까 어제가 5.8이었잖아요. 1새 정부의 첫 기념식이 있었고 뭐 메시지는 대체로 뭐 여야 호평입니다. 조금 다른 목소리들도 있었습니다만, 이 23일 고 노무현 대통령 이제 추도일인데 윤 대통령 새 정부 인사들 봉하마을은 안 가는 걸로 결정된
2: 건가요? 일단은 윤석열 대통령 같은 경우는 한미정상회담이나 또는 미국이 주도하는 인도태평양 경제협약이 있잖아요. 네. i p f 네. 그게 이제 또 차주에 출범하기 때문에 화상회의에 꼭 참여를 해야 됩니다. 이런저런 일정 때문에 직접 가지는 못하고 이진복 정무수석을 대신 보낼 예정으로 알려져 있는데요. 일단은 선거 기간에도 이 봉하마을을 한번 찾았었고 음. 공개적으로 노무현 전 대통령에 대한 뭐 개인적인 어떤 감정, 네. 긍정적인 방향에 어 이런 감정을 표현한 적이 있었기 때문에 이번에 뭐이 초도식에 가지 않는 게 특별히
1: 이례적이라거나 어떤 정치적인 네. 의미가 있다고 해석하기는 조금 힘들 것 같아요. 네, 네. 네. 대통령으로서 일정이 네. 너무 촉박하고 바쁘다. 네. 자, 앞으로 지켜보죠. 또 어떤 인사들이 어떻게 참여해서 어떤 메시지가 나올지. 자, 지방선거 이제 본론으로 들어가 보면 오늘 김민석 민주당의 선대위 공동총괄 본부장입니다. 자, 이재명 등판 효과로 개항의 안정화가 나타나고 있고 인천 전체로 퍼질 것이다. 자 오늘 선거운동 첫날 이야기인데. 자, 오늘 나온 여론조사 보니까요. 민주당 이재명 후보 50.8%, 국민의힘 윤형선 후보 40.9%. 그래서 10%포인트 차이가 채 나지 않아요. 그래서 이게 이재명 효과가 있는 거냐 없는 거냐. 자이 조사는 요 리얼미터가 MBN 의뢰로 지난 16일, 17일. 인천을 선거구에 거주하는 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 조사한 거고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회를 참조하시면 됩니다. 자, 이재명 효과, 혐의대사님, 있는 겁니까?
0: 이거 두고 뭐 10% 안 된다. 9.9%니까. 음. 뭐 지난번 송영길 후보는 아마 한 20% 이상 이겼나 봐요. 네, 그거랑 네. 비교하는 것 같은데. 여기만 비교하지 말고 다른 데도 다 비교해 봐야 돼요. 이번 어. 선거에서 그러니까 지난번 총선이된 지방선거만큼 민주당이 압도적인데 한 군데도 없습니다. 네네. 호남 지역 빼고는 대부분 넣은. 밀렸죠. 네. 왜냐하면 이건 어쩔 수 없는 현상이에요. 지금 임기 초이기도 하고 사실은 저는 뭐 당연히 뭐 당선될 걸 보는데요. 그러니까 송영길 후보가 얻었던 표만큼 얻을 수 있느냐 이제 그게 기준이 아니에요. 이제 다른 지역과 비교해야 봐 되는데 분당이라든지 음. 아니면 다른 보궐선거, 뭐 제주도라든지 아니면 이제 평평하게 붙은 데들을 봐야 되는데 그거와 비교했으면 좋겠고요. 지금 저희들 입장에서는. 굉장히 어려운 선거입니다. 네. 안팎으로 어려운 선거예요. 그래서 어쨌든 저희들이 이제 수성하는 입장입니다. 저희들이 뭐 공격하는 입장이 아니고 최선거 지켜야 된다. 음. 그 지방선거 아까 수성도 후보 인터뷰도 얘기했지만 좀 투표율이 나왔습니다. 네. 대선 때 지난, 지난 대선이 77% 정도 되는데 지난번 아마 지방선거 한 60% 정도예요. 그러니까 한 17% 정도 차이가 나는 거죠. 투표율이. 결국은 지지층을 결집시키는 게 굉장히 중요합니다. 물론 중도층도 가져야 되지만 지지층이 일단 투표장에 나오는 게 우선이에요. 음. 대부분 우리 지자들이 민정 지지자들이 대선에서 졌기 때문에 투표를 포기하지 않겠냐 이제 그런 걱정이 굉장히 많습니다. 실제로. 그런 면에서 본다 그러면 저도 뭐 개항에 몇번 가봤는데요. 그러니까 이재명 후보가 오므로서 어쨌든 관심이 살아나고 거기에 뭐 박남춤 시장이라든지 인천시장 선거가 그렇게 큰 이슈가 아니었어요. 근데 이슈가 되거든요. 이슈가 되면 관심이 끌리고 관심이 끌리면 지지자들이 나오게 돼 있습니다. 투표장에도. 네. 그런 효과는 분명히 있다고 라 말씀드립니다.
1: 그래요. 자 민주당 그 어느 때보다 어려운 선거기 때문에 과거와 비교하지 말아달라. 어휴 이 복당을 철회한 양양자 의원은 아주 민주당 내센 또의 비판을 남겼습니다. 자 아까 뭐였죠. 장희찬 평론가도 얘기를 잠깐 해주셨듯이 내부에서도 좀 이게 심상치가 않아요. 그런데 최대 격전지를 꼽히는 경기도로 가보면 경기도는 또 묘해요. 국민의힘이 지금 강용석 변수 난관에 부딪혔다. 이런 얘기가 나옵니다. 대통령실과 강용석 후보 간의 통화 관련 진실 공방. 대통령실은 통화한 바 없다. 아니다. 기록도 있다. 아, 요거 지금... 장편호가님, 어떻게 보십니까? 그 대통령실이 공식적으로 통화한 바 없다고 말했으면. 그걸 믿어야겠죠?
2: 사실 저는 그걸 신뢰하는
1: 게 너무나 합리적인
2: <웃음> 네. 결정이라는 생각이 들고요. 그런데
1: 통화기록이 특퇴 나면 어떡해요? 아
2: 그거 있으면 강영석 변호사가 내겠죠. 아. 있으면 내시면 됩니다. 네네네. 없으면 자꾸 변죽 올리지 말고 어. 이야기 다안 하시면 되는 거고. 네. 그런데 강영석 변호사 측에서도 이게 성관이 조사 들어오라는 공문 받고 음. 이 문제로 대통령에게 눈 끼치기 싫다. 이제는 더 언급 안 하겠다라고 하는데 이미 끼칠 눈은 다 끼쳤거든요. (웃음) 애시당초 이런 논란을 발화시키는 것 자체가 국민의힘의 지방선거 승리나 윤석열 정부의 국정동력 확보에 전혀 도움이 안 된다. 그러니까. 뭐 이분들이 국민의당, 국민의힘 소속은 아닙니다만 음. 뭐 윤석열 정부 성공을 바란다고 본인들이 주장을 하니까 네. 그러면 성공을 바라는 방식으로 네. 조금 자중하시고 자숙할 필요가 있다
1: 이게 뭐 길게 이어질 네. 논쟁이나 논란은 아니라고 그래서 봐요. 그러다 네. 보니 경기도에 지금 여야 이제 지지율이 팽팽하잖아요. 뒤치락 네. 뒤치락 강영석 변수라는 게 이제 단일화 요인인데 김은혜 후보 입장에서는 조금 이게 단일화가 좀 절실해 보이기도 하는데. 이 마이너스 효과가 날 거다 이런 관측들도 있고. 그건 어떻게 보세요?
2: 제가 평론가로서 음. 단언하자면 안될 겁니다. 안 된다. 네, 뭐 경선이나 합의를 통한 단일화 형식은 지금으로서는 이루어질 수 없습니다. 없다. 그럼 불가능하다고 보는 게 100% 확실할 예, 것 같고요. 예. 다만 강영석 후보가 선거가 진행되면 진행될수록 아. 범보수 진정에서 네네. 사퇴해야 되는 거 아니냐는 압박을 엄청나게 아. 받게 되겠죠. 네네. 그러면 본인이 지금은 사퇴 없다 완주한다고 아. 하더라도 만약 자신이 얻은 득표율 때문에 김은혜 후보가 아깝게 낙선하면 네. 보수 진영에서 과연 강영석 후보가 예전처럼 영향력을 띄고 <웃음> 네. 유튜브하고 할수 있을까요? 네. 전망이 굉장히 어두워지는 것이거든요. 음요. 그 부담을 강영석 후보가
0: 이기지 못하고 자진사퇴할 가능성은 아직 열려있다고 봅니다만 열려 단일화할 가능성은 단일화 제로라고 단일화.
1: 생각합니다.
0: 네. 저도 이 한마디, 한마디 하겠습니다. 아니 뭐 단일화는 큰 저의 관심은 아니고 네네네. 이제 강영석. 이분이 어쨌든 이제 변희재 대표가 고발을 했거든요. 네. 그둘중두분 그러니까 두 중에 한 사람은 걸리게 돼 있는 거예요. 어. 통화를 했는지안 했는지 따라가지고. 네. 왜냐면 하 이게 선거 중에 나온 거기 때문에 강해석 네. 후보는 선, 공직선거법이 적용됩니다. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 검찰에 수사권이 있어요. 네. 물론 이제 보니까 선관위에 고발했다 그러는데 검찰이 수사권 가져야 된다고 라 가장 강력하게 얘기했던 게또 선거법이거든요. 음. 딱 해당되는 거예요. 네네. 이거 간단합니다. 어. 통화기록만 보면 돼요. 그렇죠? 핸드폰을 보든가. 물론 음. 이제 본인 핸드폰 아니고 다른 사람으로 할수 있으니까 열어갈 수 있겠지만 음. 윤석열 대통령은 그폰 하나일까 니에요 물론 음. 다른 폰일 수 있겠지만 네. 핸드폰을 보든가 통화기록 보면 되는 겁니다. 음. 통화했는지 안 했는지 보면 돼요. 5월 6일 밤 네. 날짜도 나왔잖아요. 네. 그러면 간단한 문제입니다. 아마 제가 보기에는. 음. 검찰이 수사권을 가져 있어야 되느냐 말아야 되느냐 보여줄 가장 아마 알겠습니다. 강력한 사건이 될 걸로 봅니다. 야, 팽팽합니다. 오늘도 <웃음> 앞으로도 지켜보죠. 다음 주는 선거
1: 직전이에요. 현근 대표 호사 장희찬 단장과 함께 각설하고 시즌2 함께했습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다.